0: 他是一个多愁善感的词人，他的笔触生动细腻，行文如涓涓细流，滋润着凡尘百姓心头贫瘠的土地。他的美丽小词又似那天空密织的细雨，诉说着一个个美丽动人的故事。他就是柳永，北宋词坛婉约词派的代表。在他的笔下，无论是针线闲烟、伴衣坐的儿女情长，还是为衣消得人憔悴的真切坚守，他都用自己细致入微的笔触道出了万千百姓的丝丝心语。然而，就是这样一位才华横溢的词坛俊杰，却在仕途上屡遭打击。仁宗皇帝对他颇有微词，宰相晏殊更是对他嗤之以鼻。那么究竟是什么原因令刘勇在官场与词坛上的境遇有如此大的反差？他能迎来属于自己的事业春天吗？中南大学杨宇教授带您步入温馨浪漫的春日里，为您精彩讲述系列节目《诗歌里的春天》第九集：针线闲烟半伊坐
1: 。这是一个发生在北宋初年啊两个著名词人之间的故事。这两位词人，一位呢是北宋一代名相晏殊，而另外一位呢是被民间流行乐坛奉为实力派巨星的刘永。晏殊呢位高权重，官居宰相之职，而且啊，当时北宋的很多名臣都是出自晏殊的门下，比如说欧阳修啊、范仲淹啊、韩琦啊等等等等。所以晏殊在北宋是以慧眼识人。善于奖业后进的伯乐来著称的。不仅如此，他还是北宋初年文坛的领军人物。那正是晏殊在词坛、在政坛的双重领袖地位，让刘勇呢产生了去拜谒他的念头。因为这个时候，刘勇啊，无论是在考场还是在职场，都混得不那么如意。按说呢，刘勇这个想法其实还是挺不错的。因为柳永虽然在考场和职场没有混到他理想的这样一个地位，但他当时在词坛已经算是驰名中外的著名词人。宋人甚至说啊，凡有井水引处，即能歌柳词；凡有井水引处，那意思就是说，只要有人的地方，就有人在唱柳永的词，包括像荒凉的西北边境啊，都有人在传唱柳永的词。而且他的词甚至还传到了国外，所以如果说北宋初年有一位流行乐坛的国际巨星的话，那也是非刘永莫属。甚至啊，当时的皇帝宋仁宗也特别喜欢刘永的歌词，正是闲暇的时候啊，他随口哼哼，说不定哼出来的就是刘永的词。仁宗颇好其词，每对酒。历史侍从歌之再三，那皇帝每次举办宴席，一定会让宫廷歌手唱柳永的词，而且听一遍还不够，还要再三反复的唱，再三反复的听。所以说，上至皇亲国戚，下至民间百姓，都是柳永的粉丝。所以，作为宋仁宗身边最为宠的宰相晏殊。当然不可能没有听过刘勇的鼎鼎大名，所以当刘勇的拜帖递到晏殊手上的时候，他虽然有点小小的吃惊，但是啊，我估计他也很有好奇心，也很想见见这个名气比自己还大的词人刘勇到底是什么样子。可是让刘勇没有想到的是，他拜见晏殊，晏殊问他的第一个问题，说的第一句话是：“贤俊。”你也做曲子吗？因为词在唐宋年代就是那个时候的流行歌曲，所以它还有一个别名叫曲子，也可以叫曲子词。既然晏殊不可能不知道刘永是著名的词人，这是地球人都知道的事情，他还故意这么问，说明晏殊话中有话，他是有言外之意的。那刘永也不笨啊。很快，就听出来晏殊的言外之意是什么，所以他非常机智地回答了一句：“我虽然也写歌词，也写曲子，但我写曲子啊，就和相公您平时偶尔做作曲其实是一样的。既然晏殊和刘永都是著名词人，彼此呢又都知道对方的名气。”那晏殊还故意问刘勇是不是做曲子？那么他话中的别有用意，或者说刘勇他听出来的晏殊的言外之意是什么呢？原来啊，晏殊问刘勇：“你写不写曲子？你写不写歌？”他是包含了一层贬低的意思。他的言外之意，其实是刘勇啊，你的长处、你的能力就是写一写流行歌曲而已。可是当官需要的是什么？是治国平天下的才能，这种才能贤俊你可是不够呀。刘勇当然是听出了晏殊的这一句话的别有用意，所以他的回答是：我写曲子跟相公您写曲子意思是一样的，也就是说，写流行歌曲，那是我的业余爱好，和您在工作之余去唱唱卡拉 OK 性质是完全一样的。那我的能力呢，也绝对不仅仅止于是写写流行歌曲、唱唱流行歌曲而已。我还有其他方面的政治才能，就等着您来发现，等着您来挖掘呢。应该说，刘永的这一番答复是非常的机智、非常的敏捷，也非常的聪明的。但是晏殊并没有就此放过他，而是紧接着又回了他一句。叶某虽然也写流行歌曲，可是从来不会像你一样写什么“针线闲拈伴衣坐”这样的句子。啊。这句话一说出来，刘勇沉默了。他知道再说下去只能是自讨没趣。他这次来主动求职，算是自讨没趣。晏殊啊，压根儿就看不起他。我们看晏殊跟刘勇两个人之间这一段不长的对话，我们听起来觉得有点累。晏殊这句话换了别人可能听不懂，但是换成是刘勇，他一听就明白。晏殊的意思是：我晏某虽然也写曲子，也写流行歌曲，但是我写的是阳春白雪的高雅歌词，而刘勇你呢，写的都是下里巴人的通俗歌曲。这样的歌词啊，我晏殊是不会去写，而且也不屑于去写的。刘永是个聪明人，他当然能够听明白晏殊这样一种含蓄，但其实也是很尖锐的批评，所以他就默默的退出去了。这是刘勇一次非常不成功的求职。那么被晏殊这么当面点名批评的针线闲拈办伊坐。这句词到底是出自刘勇的哪一首作品呢？为什么会遭到晏殊这么强烈而尖锐的批评呢？我们一起来看一下刘勇这首特别有代表性的经典名作《定风波》。自春来，惨绿愁红，芳心事事可可。日上花梢，莺穿柳带，油鸭香清卧。暖酥消，逆云朵。终日烟烟卷梳裹。无诺，恨薄情一去，因书无个。早知那么，悔当初不把雕鞍锁，向鸡窗只与南间相管，居束教吟客。正相随，莫抛躲，针线闲拈伴伊坐，和我免使年少光阴虚过。如果说要用一个字来，概括描述这首词的特点的话，那么我想到一个最恰当的字，那就是“俗”。而这个字“俗”也正是晏殊批评刘永的落脚点。那这首词到底俗在什么地方呢？我大致啊概括了三个方面：第一是内容俗，词虽然比较长，但是如果翻译成现代的白话文的话。它的主题含义用一句话就可以说清楚：春天来了，这位词当中的女主人公依然是独守空闺，白白的浪费了大好的春光。他心上的那个薄情郎一去之后杳无音讯，而且这首词从头至尾都是用这位女性的口吻来表达的，所以词当中呢用了第一人称“我”。自春来，惨绿愁红，芳心事事可可。事事就是什么事的意思，凡事的意思。可可呢，就是平常、稀松平常、不在意的意思。所以，这几句词一开始就好像是这女子的一番独白，或者说是自言自语。她说：“自从这个春天到来之后啊，你看那树叶呢，是惨淡淡的绿。”那红花呢是暗淡淡的红，而我的一颗小心脏啊是无聊透顶，看啥事做啥事都觉得无聊乏味，提不起任何劲儿来。日上花梢，莺穿柳带，游雅相倾卧。你看，太阳都升得老高了，都已经在树梢、花梢上都升起来了，而黄莺的鸣叫声呢，老早就穿过柳枝，一直传到。这位女子的闺房里来了，而这位女子啊，依然裹在温暖的被子里睡着懒觉，不肯起床。看来这个女子可能是得了春天的一种常见病——春困。那这位女子到底是不是犯了春困这种常见的春季病呢？暖酥消，密云朵，终日烟烟倦梳裹。暖酥消也可能会解释为女子因为相思或者因为其他的原因而日渐消瘦憔悴。逆云朵逆云指的是一头光泽明亮、乌黑浓密的头发，而这些头发呢，因为睡觉嘛，是披散下来、垂落下来。终日恹恹倦书裹，那这位女子任由脸上的护肤霜。消退 了， 或者说容颜憔悴了。那任由自己的头发是披头散发、乱蓬蓬 的， 也懒得去梳理它。他一天到晚就是这么百无聊 赖， 所以他想象当中的春光也是暗淡 的， 是愁云密布的。所以这不是春天的实 景， 而是女子的情绪影响到了他对于春光的一种理解和想象。那么。这样一来，我们可以看出来，我们可以想象到这位女子终日奄奄倦蔬果，懒得梳妆、懒得打扮的原因，应该不是因为春困，而是因为她的某种特别的心理情绪所导致的。我们平时不是说吗？没有丑女人，只有懒女人。这个女子明明应该很漂亮，有乌黑浓密的头发，有这个白皙的皮肤，那她为什么这么懒呢？为什么给我们感觉有一种百无聊赖的春困呢？答案啊，还是由这位女子自己来给。吴诺恨薄情一去因书无个，原因很简单，就是我心心念念的那个薄情的家伙啊，他离开我之后，不要说打个电话，连微信短信都没有一个，他真是一个薄情的混蛋呐、啊。在这首词里面啊，这位男主人公呢，自始至终都并没有出场。按我们的常理来推测，一个男子在外奔波，一般来说原因无非是两个：游学或者是游宦。要不是到外地去求学，要不呢是去外地做官。那无论是游学还是游宦，都应该当的人生的追求。往小里说呢，是为了个人的功名前途；那往……大理说呢，是为了国家大事所以这样的游学或者是游患正当的人生追求，作为留守家中的女子，也应该是深明大义，应该是无条件支持加理解的。可是我们看从头至尾，这位女主人公对待男子外出，她除了怨还是怨，可以说是满腹牢骚，好像一点都不把。男人的功名前途放在心上，他关心的只是你会不会成天到晚陪在我的身边。所以这首词首先在利益上面就落了下风，至少在晏殊看。